0: Shabbat Shalom. Dá para acreditar que a gente já está naquela época do ano de novo. Parece que foi ontem que a gente saiu do Teatro Arthur Rubinstein Hebraica, onde a gente tinha feito o primeiro serviço de Yom Kippur conjunto entre a SIP e a Hebraica. Estava terminando a primeira vez que as grandes festas da SIP tinham sido transmitidas online. A primeira vez que a gente passava Yom Kippur sem a comunidade presente e, por isso, sem aquele mar de Talitot, que se forma aqui no final da Neila. Parece que foi ontem, mas faz já quase um ano. A gente virou as doze folhinhas do calendário judaico e a gente está às vésperas das grandes festas de novo. Dessa vez, nem tudo vai ser novidade. Nem tudo vai ser a primeira vez na história. E ainda assim a gente vai ter novos dilemas para resolver. Primeiro dia de Rocha Xaná nesse ano cai no dia 7 de setembro. Feriado nacional e data prevista para duas manifestações políticas ideologicamente antagônicas. Uma no centro da cidade e outra aqui na Avenida Paulista. Aqui na Avenida Paulista. Todos os dias, os nossos jornais estampam, estampam notícias sobre a possível violência de lado a lado e a preocupação do que pode acontecer caso esses dois grupos se encontrem. Para quem conhece um pouco a geografia de São Paulo, o centro não está muito longe nessa direção e a paulista está duas quadras naquela direção. é um texto lindo do Rav Nachman de Bretzlav, um mestre racídico, que viveu na Polônia no final do século XVIII, no qual ele diz que a divergência é um ingrediente fundamental para a criatividade. Na sua leitura, seria a divergência que criaria o espaço vazio no qual as inovações, no qual as novas criações pudessem ocorrer. Do mesmo jeito que foi a retração divina, Tsim que criou o espaço vazio no qual a criação do mundo pode acontecer de acordo com o mito lurianico da criação. Então, na Kabbalah lurianica, tem essa ideia de Tzimtzum, que cria um espaço vazio, Deus se contrai, cria um espaço vazio, e nesse espaço vazio pode acontecer a criação do mundo. Rav Nachman fala de, de um jeito muito parecido, quando duas pessoas divergem, também se cria ali um espaço vazio onde a criatividade pode acontecer. No encontro de sectarismos, no qual a gente se encontra hoje, no entanto, a divergência da origem, a negação da legitimidade de outra posição que não a sua, e o desejo de silenciar esse outro jeito de ler a realidade. Cada um de nós, cada um de nós, porque a questão do sectarismo e da demonização do outro Atinge cada um de nós. Escuta esse comentário e pensa na sua cabeça. Mas você não pode comparar a minha postura com o que o outro lado tem. Eles representam a negação de todos os valores da nossa sociedade. Sempre a culpa é do outro. Sempre a gente está certo. A parachar dessa semana começa conclamando toda a comunidade dos israelitas. De uma forma paradoxal, ela afirma, logo nos seus primeiros versos, vocês estão aqui todos hoje, Nitzavim quer dizer está presente, vocês estão todos presentes aqui hoje, perante Adonai seu Deus, os líderes das tribos, seus anciões oficiais, todo homem de Israel, suas crianças e mulheres, seu estrangeiro, do cortador de lenha ao carregador de água. Claramente a comunidade toda, está todo mundo lá, mas a pergunta que fica, a pergunta óbvia é, tudo bem, entendi, estão os, então, os os chefões, aí depois estão os chefinhos, aí depois estão todos os homens, todas as mulheres, todas as crianças, todos os estrangeiros que moram com os israelitas, mas por que essa história do cortador de lenha ao carregador de água? tem muitas explicações para isso na tradição rabínica eu gosto de uma proposta pelo rabino Bradley Shavit Artson. ele diz que o cortador de lenha indica alguém que não tem maior respeito pela dignidade daquele com quem ele se relaciona que ele vê no seu oponente alguém a ser destruído cortado, que nem se corta um pedaço de lenha com argumentos ou com o uso da força, se for necessário. Os carregadores de água, por outro lado, simbolizariam pessoas com a capacidade de enxergar, em todas as opiniões, mananciais de inspiração. Fontes né, da ideia da água, fontes de inspiração. Potencial para que a gente aprenda um pouco dessa pessoa. Nos nossos equilíbrios internos, todos nós temos um pouco de cortadores de lenha e um pouco de carregadores de água. Que aspecto a gente permite salientar em cada momento? Isso depende muito, não só, mas depende muito do contexto social em que a gente vive. Quando a gente está num momento polarizado, como a gente está vivendo hoje, o lado cortadores de lenha acaba ganhando força E os conflitos ficam ainda mais acirrados. Então cabe a cada um de nós criar as condições para mudar esse contexto e permitir que a gente se comporte mais como carregadores de água do que como cortadores de lenha. Cabe a cada um de nós se permitir aprender algo com a manifestação na qual nós não iríamos nesse 7 de setembro, mesmo se não fosse Rosh Hashanah. Identificar algo positivo na conduta da qual a gente discorda fundamentalmente. Só assim, como preconizado por Rav a divergência pode dar espaço à criatividade. O curioso é que a divergência dessas manifestações se dá pelo menos no nível retórico, sobre o mote de uma causa comum as duas manifestações tanto a do da Yangabaú, quanto a da Paulista são no título pelo menos em defesa da democracia brasileira a nossa paraxá termina com um desafio curioso diz, Deus diz para o povo veja eu te ofereço hoje a vida e o bom, a morte e o ruim Escolha a vida. Eu não conheço ninguém que, dada essas opções entre a vida e o bom de um lado, a morte e o ruim do outro, escolheria a morte e o ruim. E mesmo assim, as pessoas fazem escolhas distintas, diversas, o tempo todo. O que significa escolher a vida ou defender a democracia pode ser radicalmente diferente dependendo da pessoa com quem a gente fala assumir que alguém que toma uma decisão diferente da minha implica necessariamente um conjunto de valores deturpados ignora a possibilidade de que essas essas decisões simplesmente reflitam leituras distintas do que seja vida bom, morte ruim e do que significa defender a democracia brasileira e o direito a uma sociedade na qual diferentes concepções possam conviver. A gente está na reta final para Rosh Hashanah, o dia em que a gente começa a se confrontar com a nossa própria mortalidade e com a consequência dos nossos atos. Que a gente aproveite os próximos dias para exercitar o nosso lado carregador de água, e a nossa capacidade de discordar com civilidade e respeito, e de aprender até mesmo com aqueles de quem a gente discorda. Shabbat shalom e Shana Tova.